0: سلام این اولین اپیزود از دومین فصل پادکست سینما سلف است من سعید مرادی به همراه دوستم فررخ فرمان تو این اپیزود میخواییم راجع به فیلم دراکولای برامستوکر صحبت کنیم محصول سال 1992 با ما همراه باشید
1: You want to see زبان film with me? No! 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 No!
2: No! 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 که تو No! 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 No!
0: فیلم دراکولا به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا و محصول سال 1992 اقتباسی است از رواان معروف دراکولا به قلم برام استوکر و داستان اینجا هم در یک ژانر ترسناک و رمانس دنبال میشه داستان در واقع درباره باره کنترکولا هست که بعد از جنگ هایی که با ترک های عثمانی داره و پیروزی هایی که به دست میاره و با از دست دادن همسرش کافر میشه به دین مسیحیت و اینجوری نفرین عبدی رو برای خودش به وجود میاره اما داستان در اواخر قرن 19 میگذره جایی که اون میخواد سفر کنه به انگلستان و حوادثی رو اونجا رقم میزنه توی این اپیزود من به امراد دوستم فراخ فرمان میخوایم راجع به این داستان صحبت بکنیم راجع به جنبه های سینمایی و امطور لایه های مذهبی، تاریخی و استورهی این شخصیت در این فیلم خوشحالم که با ما همراه هستیم
2: celebrated filmmakers of our time comes the most unforgettable love story of all time you are Dracula Gary Oldman Ryder, no! Anthony Hopkins Keanu Reeves Dracula I give you life
1: Cinema Self هر دو هفته یک بار منتشر میشه و در هر اپیزود به بررسی وجوه مختلف هنری، فرهنگی و اجتماعی یک فیلم سینمایی می‌پردازد. شما میتونید پادکست سینما سلف رو از طریق پادکستانهای مختلف مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کس باکس و پلتفرم‌های داخلی مثل ناملیک و هزار گوش کنید. علاوه بر اون، پادکست سینما سلف به تازگی از طریق افزار نوار هم در دسترس هست که محیط خوب و دوست داشتنی اگه از علاقهمندان جدی سینمایی هستین، میتونین پادکست سینما سلفلاست رو هم دنبال کنید. پادکستی تخصصی درباره ابعاد جدی و هنری سینما. در هر اپیزود از پادکست سینما سفلاس، یک موضوع تخصصی سینمایی انتخاب میشه و در فیلم‌ها و آثار سینمایی و نمایشی و ادبی مختلف مورد بررسی قرار میگیره. منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما در تلگرام، توییتر و اینستاگرام هستیم. سینما سلف، یک دوست سینمایی.
0: بسیار خوب، فراخ این بار رفتیم بازم سراغ فیلم ترسناک دی اولین اپیزود این فصل سیده و سلف اما این فیلم ترسناک یه فراغایی با بقیه فیلم های ترسناک به خصوص فیلم های دراکولایی و سریالایی که این اواخر ساخته می شد اساس اینجور شخصیت ها داره و اون اینه که یک جور ارجایی داره به داستانی که تمام این سریال ها و فیلم ها اینا ازش هجورای نشأت گرفتن خود من برام خیلی تجربه این فیلم خیلی تجربه اونطوری که یادم میاد هم ترسناک بود و خب الان توی اون سنین تینیجری خیلی این فیلم ها بهش سازگار هست یک مقدار ترسناک مقدار اروتیک یک مقدار وحشتناک و اینها و یه جذابیت هایی رو داره ولی همون زمانم هم فکر میکنم کنم اون چیزی که بیشتر برام جلب توجه کرد این بود که فیلم بیشتر از اینکه شبیه فیلم باشه یک جورایی انگار شبیه تئاتر بود یا شبیه نمایش بود یک همچین جنبه ای رو توی ذهن من داشت و اون مسایل ازش جادمونده به با البته بازی عجیب غریب کیانو که همون موقع همه ازاس زیاد بازی جالب و قشنگی نبوده برای تو چی توی زهنت مونده از این فیلم موقعی که اولین باش میموندیم؟
3: سعید اول که باید بگم که خیلی خوشحالم که داریم این پادکست رو در روطه با دراکولایی برامستوکر زبت میکنیم منم تجربه متفاوتی داشتم نسبت به فیلم های دیگه ترسناک وقتی که دراکولا رو برام سوکر دیدم اولین چیزی که جلب نظرم کرد اینم این بود که این فیلم یه تفاوت عمده‌ای با های ترسناک دیگه داره و این توی ای بود که نا زیرنویسی پیدا می شد موقعی که من این فیلمو دیدم و نه زبانم اونقدر خوب بود که بتونم مثلا ببینم مثلا چی هستش رو همین خب مثل تجربیات اول اکثر ماها در رابطه با های اون دوره یک فضایی بود که تو باید بدون این که میفهمیدی متن فیلم چیه درکش میکردی و اتفاقا تجربه بسیار خوبی بود یعنی من فیلمو بدون این که بدونم اصلا چی دارن میگن هنوز اون موقع کتاب دراکلای بارم و سکرم نخونده بودم و درک خیلی قشنگی از فیلم داشته و بعدا که حالا زیرنویس اضافه شده بعدا که زبانمون بهتر شده بعدا که کتاب خونده نه خیلی شاید بیش از 90 درصد از محتویاتی که توی فیلم وجود داشته رو در واقع فضای بسری اثر تونسته منتقل بکنه و خیلی تجربه جالبی بود از این لحاظ. تفاوتایی که من توش حس می کردم این بود که از همون اولین باری که دیدم انگار که متوجه شدم که فیلم در واقع من رو نمی ترسونه اما به چالش می کشونه. و میبره تو یک فضایی که ذهن من اینکه دوستش دارم اما باعث میشه که بیشتر به اون اتفاقات فکر بکنم و سعی بکنم که کشف کنم که چه چیزی در فضای پشت پرده این چیزی که دارم میبینم قراره به من منتقل بشه و ادامه همین باعث شد که حالا زمن این که چندین بار فیلمو دیدم رفتم سراغ کتاب و بعد احتمالا حالا تجربیاتمون در خوندن کتاب با همدیگه خیلی شبیهه چون میدونیم که با اینکه اون بخش هایی که توی فیلم شبیه کتاب هست فیلمساز بهش وفادار بوده اما خب چیزهایی به این اضافه شده ایبا. و اون چیزهایی که اضافه شده از فیلم دراکولای فرانسیس فورد کاپولا اصلای رو ساخته که ما دوستش داریم و بهش علاقه نه کتاب به تنهایی این حالا تجربیات کلی بود که من از دیدن فیلم دراکولای فرانسیس فورد کاپولا داشتم
0: دقیقا تجربه دیدن شکل مقدار تجربه متفاوتی است فکر میکنم خیلی به خاطر تمهیداتیه که خود کاپولا اندیشیده و البته فیلم نام نویس. دوتا با هم سعی کردن یک سری تغییرات ایجاد بکنن من فکر میکنم خیلی بتونیم روی این تغییرات کار بکنیم برای اینکه بفهمیم چه چیزی داره از درون فیلم بیرون میاد به خاطر اینکه هم در روشی که کاپولا برای فیلمبرداری، برای تدوین، برای استفاده از جلوایی ویژه استفاده کرده که راجع به اینو صحبت میکنیم همه اینها یک جور یک سبک خاصی رو به فیلم داده، یک سبک بصری خاصی رو به فیلم داده که یک جورایی با گایغات جادو پهلو میزنه به شدت آدمو یاد های ابتدایی شکل‌گیری سینما میندازه. اینا فکر کنم نکات جالبی است ولی بیشتر از همه اینا دوست دارم بریم سراغ همین نکته‌ای که گفتی یعنی تفاوتی که فیلم داره با اون رمانی که نوشته شده به نظر میاد یک تغییراتی درش وجود داره تغییراتی که الان من به ذهنم میاد یکی همین پرل로그 اولیه هست که توی فیلم وجود داره یعنی اون جنبه تاریخی و قدیمی و حالا یک جور اسطوره‌ای شکلی که برای این شخصیت دراکولا نوشته میشه توی فیلم این به نظر میاد که قرار یک تغییراتی رو توی این شخصیت و همینطور توی داستان و در نهایت در محتوایی که قراره منتقل بکنه ایجاد بکنه علاوه بر اینها یک رومنسی هم در درون این فیلم هست که این تفاوت رو خیلی مشخص میکنه با خود رمان. توی رمان به این رابطه ای که دراکولا داره اصلا اشاری به اون شکل نمیشه و به نیروی شر رو به رو در حالی که اینجا شخصیت مراتب سبادی تر هست. فکر میکنم از اینها شروع بکنیم جالب تر باشه. بریم یه استراحت کوتاهی بکنیم برگردیم با اولین سکانس این فیلم شروع کنیم صحبت همون اگر ما فهم. بسیار خب فیلم با یه موسیقی العاده شروع میشه و در حالی که تصویر داره ظاهر میشه ما دو تا علمان، دو تا نماد مهم رو میشنویم و میبینیم اول که صدایی هست که صدای آنتونی آبکینز هست تاریخ رو به ما میگه و دوم اینکه یک سلیبی رو میبینیم که پرتاب میشه و برخورد میکنه ایک جایی توی یک فضای کاملا رو عباور و وحشتزا خودتو چه نظری داری راجع به این دو تا علمانی که با هم همون اول فیلم به مخاطب معرفی میشه
3: ببین سید خب ما میدونیم که با یک فیلمی مواجه هستیم همونطور که گفتی که در ابتدا چیزهایی که به ما منتقل میکنه این هستش که ما دو تا نماد میبینیم از هلال مسلمونه ها و در کنارش صلیب مسیحی ها و گفتگویی که حرفهایی که آنتونی هابکینز به عنوان دیتای اولیه فیلم در اختیار ما میذاره حضورت ارز بکنم میدونیم که ما خب فیلم یه پیشین بر اساسی پیشینه یه تاریخی دقیق استواره منتها خب بعدا فانتزی هایی به این اضافه شده چیزی که ما در فیلم شاهدش هستیم این استش که خب میدونیم 1453 سلطان محمد فاتح سلطان عثمانی قسطنطنیه رو تسخیر میکنه و یک فضای ترس و وحشت بسیار بزرگی رو تو اروپا ایجاد میکنه از اینکه به برحال عثمانی ها قسمت اروپایی نشینه فضای امپراتوری روم شرقی شدن چون قسمت شرقیش رو قبلا تسخیر کرده بودن حالا وارد قسمت غربیش میشن و پیش بینی میشه که این فوتوها تو اروپا ادامه پیدا بکنه و ادامه پیدا میکنه بلا فاصله توی 1462 حرکت سلطان محمد به سمت رومانی شروع میشه و خب میتونیم بینی بکنیم که این ترس تا چه حد گسترش پیدا میکنه بین مردم مخصوصا اروپای شرقی چون در مجاورت امپراتوری اسفانی بودن این فتوحات همراه میشه با خب کشت و کشتارهای بسیار زیاد تجاوز از بین رفتن ارتباطات مردم از بین رفتن زندگی های بسیار ترس فراوون و مرتب هم داشته اضافه میشده تا اینجایی که دقیقا میبینیم که شرایط بگونه میشه طبق اون چیزی که تو فیلم هم داره میگه که امپراتوری عثمانی میرسه به دروازه های ترانسیلوانیا که یکی از ایالات رومانی محسوب میشه. طبق گفته ای که ما داخل فیلم میبینیم اتفاقی که اونجا میفته این هستش خب حالا ام، امپراتوری عثمانی با یک شوالیهی برخورد میکنه تو این فضا که ما تو تاریخ اونو به اسم ولاد سلاب میشناسیم و توی فیلم هم با عنوان ولاد دراکول معرفی میشه و این کسی هستش که در واقع یک ایستادگی خیلی قهرمانانه جلوی بسلا عثمانی میکنه و اتفاق دیگه که میفته این که خب یه سری دستمایه ها داره این مقاومت یکی از چیزایی که توی این مقاومت خیلی معشوده خوشونت بسیار زیادیه که توی ذات وجود این بشر هست یعنی این در واقع یا همون ولاد این آدم بسیار خشنی است. از روش های بسیار خشنی استفاده میکنه توی جنگش با عثمانی ها. کسایی که میکشرو بدون استثنا به سلابه میکشه جاهایی که این وارد میشده میدونستیم که جادههای بسیار طولانی از سربازا و کشتههای عثمانیا که به سلابه کشیده شدن این چنان ترس و وحشتی در دل عثمانیا درست میکنه که در چند جنگی که اتفاق میفته همچین بهرهمندی خیلی مشخصی جلو این ندارن زمن این که این بالاخره از یه جایی حس میکنه جنگ مستقیم با عثمانی فایده نداره میره به جنگ پارتیزانی روی میاره و یک بار تیه یک حمله شبانه حتی وارد به صلاح چادر سلطان عثمانی میشن و یه ترس عجیب ایجاد میکنه خالص این عقب نشینی میکنه عقب نشینی میکنه از اون فضا این تا اینجای داستان که گفتیم حالا یه بخشش توی فیلم دراکولا هست یه بخشش نیست باعث میشه که این آدم تبدیل میشه به یک اسطوره ای از شجاعت و مقاومت و باعث میشه که ادی که ترس شدیدی از عثمانی داشتن خود به خود تو ذهنشون پناه ببرن به یک همچی شخصی که اون موقع واقعا نیاز اروپای شرقی و مخصوصا رومانی بوده که یک کسی داشته باشن که با تمسک به اون بتونن اون ترسشون رو یه مقدار ازش فاصله بگیرن این توضیح در رابطه با اون بخش اولیه فیلم حالا اگر که تو صحبتی داری بکن با تا باز من ادامه بدم اگر نه
0: باستا من خیلی جالبه که فضایی که تو ترسیم میکنی از اون زمان خیلی خوب توی قسمت ابتدایی فیلم خودشو نشون میده یعنی اون فضای ترسی که اون اعضای هایی که اونجا وجود دارن مخصوصا اون مذهبیونی که اونجا وجود دارن اون کشیش ها و این جنگی که این آدم میخواد بره و اون مبارزه سختی که داره فکر کنم فقط مربوط به همین شخصیت نمیشه انگار فضا یک فضای خیلی عجیب غریب و ترسناکه کاملا فضای
3: اینطوریه کاملا فضا این کاملا
0: منتقل میشه به مخاطب فکر کنم خیلی خوب خوب ارجایی داده شده به خاطر اینکه این ترس بعدن کم کم انگار رسوخ میکنه به خود این شخصیت و کم کم رسوخ میکنه به نوع نگرشی که خودش داشته نگاه کن این درست جاییه که اون باورهای مذهبی هم گره میخوره با شخصیت همین دراکول یعنی تا قبل از این شاید این شخصیت های مذهبی پشت این واسطاده بودن تا این بتونه بره یک فعالیتی انجام بده به این اوسمانی ها رو بگیره اما از اینجا به بعد این خود اینها تبدیل میشن به یه قدرتی و اونجایی که میان میگن خواهیم همسرش که خودش رو کشته دیگه نمیتونه در بهشت باشه و در جهنم باشه انگار دیگه این ارتباط این آدم با اون اصول و قواعدی که وجود داشته به هم میخوره فکر کنم این یه نکته خیلی مهمیه به خاطر اینکه خود شخصیت دراکولا همیشه یک ارتباط عجیب غریبی با این اصول اخلاقی مسیحیت داره انگار. انگار داره از یک سری اصولی محافظت میکنه مثل همونطور که داشته اینجا در مقابل عثمانی‌ها محافظت می‌کرده و در عین حال یک جور دشمنی هم با اونا داره. انگار میخواد یک جور تغییراتی توشون ایجاد بکنه. ما این رو توی رفتاری که دراکولا یا این خون‌آشام داره با شخصیت‌های دیگه همین رو باسن هم می‌بینیم. یعنی می‌بینیم که آدم میره به سراغ آدم‌هایی که اصول اخلاقی جامعه رو کنار گذاشتن، نهاد خانواده رو مثلا قبول ندارن یا ازدواج رو رعایت نمی‌کنن یا روابط نامشروع دارن و بعد از اینها استفاده می‌کنه ولی واقعیتش اینه که نه تنها میاد به سراغش بلکه یک عقوبت و عذابی رو هم وارد اینها می‌کنه اون نکته واسه من این خیلی جالبه که گویا این شخصیت این رابطه دوگانه در درونش است و استارت این رابطه هم انگار همینجا میخوره یعنی توی همین نقطه حساس تاریخی که در واقع نویسنده به این شخصیت اضافه کرده
3: ببین سعید یه چیزی رو که باید اضافه بکنم و شاید این شکلی کسی بهش نگاه نکرده این استش که در واقع اتفاقی که اول فیلم ما هستیم میشه اسمشو گذاشت یک جنگ شماره 8. چون میدونیم هفت جنگ صلیبی مشخص شده داریم اما اینو میتونیم بگیم جنگ صلیبی هشتم و در واقع کاملا مشخصات یک جنگ صلیبی رو داره در واقع یک جنگ مذهبیه و میدونیم که با همون نمادهای اول فیلم جایی که اون هلال میاد جایگزین صلیب میشه می بینیم ماهیت به بحث مسیحیت به خطر افتاده خب میدونیم که ما تو رومانی با اون فضای رومنکاتولیسم در مقابله هستیم یعنی در واقع دین اصلی اون موقع رومانی کاتولیک بوده و این آدم هم یک شوالی، شوالیهی هستش که قرار اون به ماهیت مسیحیت رو حفظ بکنه در واقع قبل از این حتی از مردم اشتفاق کنه چون برخلاف رفتارهایی که توی جنگ‌های صلیبی قبلی خود صلیبیون میکردن زمانی که شهر رو تصغیر میکردن همه رو از دم تیغ می‌زروندن و قتل عام‌های خیلی وحشتناکی رو تو خود اورشلیم انجام می‌دادن سلطان محمد فاتح این کار رو نمیکنه یه ایده ای رو ممکنه به تو جنگ کشته می‌شن اما خب یه ایده ای رو تبعید می‌کنه. یه ایده ای هم تو همونجا می‌مونن زندگی می‌کنن. کما که, هم که همین الانم هم تو استانبول می‌بینی که شرایط اینطوری نیست که مسیحی‌ها هستن، یهودی‌ها هستن، مسلمان‌ها هستن. کارایی که سلطان محمد فاتح می‌کنه اینطوری نیست. اما خب قبلش ما می دونیم که توی حوزه سلیبیون اتفاق مرتب می افتاده و اینجا در واقع ما با بصلا یک نماینده ای از کلیسای کاتولیک روبرو هستیم در وحل اول که همون رویه رو همون رویه سلیبیون جنگ های اولیه سلیبیون رو داره انجام میده و اتفاقات مهمی که آپشن های مهمی که داره یه بخش یکیش خشونت کردنه یعنی این خشونت به شکل های مختلف توی مسیر رایج هست و جاری هستش و ماهیتش با خطر افتاد. حالا یه چیزی که این وسط خیلی مهم هست این هستش که کلیسای کاتولیک هم در زمان جنگ های شروع جنگ های هم در این مورد از آدم که جنگ مهور هستن و از جنگ سالارا به عنوان نیروهایی که قرار مقاصد کلیسا رو پیش ببرن استفاده می کرد و زمانی که کارش با این تمام می شد اینها رو به می‌ذاشت. و این قضیه بارها اتفاق افتاد در مورد شوالیهای معبد اتفاق افتاد در مورد به همین موردی که الان ما میبینیم توی دراکولای برام سوکر به نوع دیگه اتفاق افتاد و اولین مسئله ای که پیش میاد این هستش که خب این آدم ها بعد از اینکه تونستن اون مقاصد کلیسا رو پیش ببرن خودشون تبدیل میشن به یک قدرتی و این قدرت بعدش خودش حذف کردنش یک مسئله ای میشه
0: خودش خطرناک میشه
3: خودش خطرناک میشه من مثلا اشاره میکنم به اون در واقع ای که توی گلادیاتور در مورد ماکسیموس گفته میشه که با اون سناتوره صحبت میکنه میگه که آقا الان که تو اومدی مثلا اینجا رو گرفتی سربازاتم آوردی تو شهر بچ داره دیگه بری بله. این یه نگرانی هستش که اونجا مذهبیا دارن و فکر میکنم که رویی که طی میشه خود به خود به سمت این میره که در محله بعدی این آدمه کنار گذاشته بشه
0: خیلی عالی یعنی الان با رسیدیم به یک وضعیتی که یک ترس و ای که توی یک جمعیت توی یک جامعهی به وجود اومده بود و باعث چهره های خشنی مثل همین ولاد دراکول شده این سیستم مسیحی میاد از این استفاده میکنه برای مقابله با عثمانی ها و یک جورهایی در حین همین قضیه از این ترس در درون جامعه هم استفاده میکنه این مسیحیت مصحب برای اینکه اینها رو بترسونه از در واقع اون اصولی که خود مسیحیت داره توی اون جامعه میذاره. اما این تقابل هایی که در درون این مسیحیت اتفاق میفته به علاوه این شخصیت هایی که اینطور ترد میشن کنار گذاشته میشن یا تشکیل میدن یه همچین شخصیت های شورشی رو و اینا در واقع شروع میکنن به تغییر ایجاد کردن در, در خود مسیحیت این خیلی برای مهمه چون در ادامه خیلی از ساختارهای اصلی شخصیت دراکولا رو توی همین فیلم میسازه و ما رفتار خود دراکولا رو با, با توجه به روابطی که با بقیه آدم های داره میتونیم این رفتار رو توضیح بدیم بریم یه استرات کوتاهی بکنیم و برگردیم راجع به این موضوع بیشتر رو بیشتر رو از اون لحظه ابتدایی آغازین فیلم خود اون سکانس ابتدایی خیلی به نظر من تأثیر گذاره توی کل داستان به خاطر اینکه خیلی از الفبای فیلم رو و شخصیت ها رو و حتی شکل گیری ذهنیت ها رو توی شخصیت ها نشون میده تا مثلا اگه دقت کنی یکی از اون شخصیت های مذهبی اصلی ابتدای داستان آنتونی هاپکینز هست که بعدا در قامت ون هرسینگ خودش رو نشون میده و یک جوری انگار داره به ما میگه که این دشمنی به این شکل بین کسانی که قرار اصول جامعه رو حفظ بکنن و کسایی که قرار یک جور اصلاحات توی این اصول ایجاد بکنن انگار اینا تقابلشون از همون اول در طول تاریخ بوده اما توی خود همین سکانس کم کم یه سری المان‌های خودش رو نشون میدن اون شمشیر اون حالت نمایشی گونه جنگ که ولاد وقتی میره به جنگ و افرادی رو اونجا میکشه یک جور نمایش عروسکی سایتور داره که بعدها این سایه رو ما خیلی باش کار داریم توی فیلم بارها این سایه روش میشه جدا بودنش از این شخصیت ولاد و خودمون میدونیم حالا خود سایه یک جور نماد شخصیت ای که در درون وجود یک فرد وجود داره اون هست تا این باستاب تصویر یک آدم در آینه که این رو هم بعدا ما نمیبینیم جای مختلف می بینیم باستاب نداره این آدم براش تاکید میشه اینا توی فیلم بارها رو اشاره میشه توی همون قسمت ابتدایی و بعد این خونی که جاری میشه و همه جاره میگیره و زندگی این آدم رو تغییر میده. این کم, کم باستا پیدا میکنه توی همین شخصیت ولاد، شخصیت دراکولا و بقیه شخصیتایی که تحت تاثیر اون هستن مثل رنفیلد، مثل لوسی، مثل مینا. به نظر تو اینا چطور بست پیدا میکنن توی داستان؟ چه از لحاظ مذهبی، چه از لحاظ تاریخی و چه از لحاظ شخصیت پردازی خود شخصیت ها؟
3: سعید قبلش من یه چیزی رو باید بگم، اونم اینه که اول باید به این فکر بکنیم که این افتتاحیه از کجا اومده اصلا؟ ببین کسایی که کتاب خوندن میدونن که این افتتایی هستن تو کتاب وجود نداره
0: دقیقا اصلا اونجا نیست
3: در واقع این یه بخشی هستش که اضافه شده خب میدونیم که کتاب به خودی خود قابلیت تبدیل شدن به یک فیلم سینمایی این مدلی رو نداره قطعا باید چیزهای بهش اضافه می شده و حتی چیزهایی ازش کم می شده. فرانسیس فورد کاپولو برای ساختن این اثر ترهای مختلفی رو مد نظر قرار داشته و بررسی های مختلفی میکنه تا در نهایت با جیمز ویهارت هارت میرسن به این فیلم نامه یعنی این فیلم نامه رو شروع میکنن به صدار روش بررسی میکنن نوشته میشه و یه بخشایی بهش اضافه میشه مهمترین بخش که به فیلم اضافه میشه اتفاقا مقدمه و معخره فیلمه حس میکنم که این یکی از شاید بهترین افتتاهی هایی بوده که من خودم شاهدش بودم چون در واقع تکلیف فیلم رو به نوعی تا انتها روشن میکنه یعنی برای ما یک شخصیتی رو در واقع ایجاد میکنه از همون ابتدا که متوجه میشیم این از دین بر میگرده آدم ملحدی میشه و تمام به قواعد شیطانی رو از همون لحظه افتتاحیه فیلم به ارث میبره و اصلا خطش رو از کلیسا جدا میکنه ضمن اینکه نباید اینو از نظر دور کنیم که این آدم به هر حال برآمده از همون مذهبه و خود به خود وارث یک سری از نکات مهم همون مذهب هم هست یعنی یک سری از علمان مهم همون مذهب هم در وجود این آدم روسوخ پیدا کرده و با اون شکل گرفته و یک نوع شیطنتی رو داره خلق میکنه که این شیطنت آمیخته از اون اقده های وجودی خودش و اون هقارتیه که بعد از اینکه همسرش کشته میشه بهش دست میده اون الهادش به علاوه یک بخشی از همون چیزهای منفی که شاید تو همون مذهب وجود داره و در واقع شاید مهمترینش همون خوشونت و ترس باشه چیزی که من خیلی حالا در موردش میخوندم و بررسی کردم و نظر خودم هم هست این هستش که ما در واقع توی اثر فرانسیس فورد کاپولا بالاخص شاهد این هستیم که فیلم داره یک نوع ترسی رو از ابتدا تا انتهای فیلم مورد بررسی قرار میده یعنی در تمام شرایان های حیاتی این فیلم اون ترس جاری هست شاید به خاطر این هستش که فیلمساز فیلمسازی هستش که کلا ترس تو تمام آثارش به شکلی وجود داره ما اگر بخوایم مثلا مدل فیلمسازی فرانسیس فورد کاپولا رو مد نظر قرار بدیم میبینیم که به غیر از فضای پدرخوانده یک که اون هم به نوعی تازه توش میتونیم ببینیم این ترس رو از پدرخوانده دو یک نوع توجه خاصی به ترس تو آثار فرانسیس فورت کاپولا هست که اوجش اینک آخر و زمانه یعنی اینک آخر و زمان به نظر من اصلا کنم فیلمی است در مورد ترس منتها نوع ترسه فرق میکنه حالا اینکه تو توی اینک آخر زمان به چنهایی از ترس می پردازه من به نظرم یک نوع ترس پنهان در کنار خشونتهای طبیعی ذات بشر هست اما توی دراکولای برام سوکر میاد میره به صورت مستقیم به خود ترسه میپردازه پردازه یعنی به صورت ایان و آشکار توی اینک آخر زمان ایان و آشکار نبود اما توی دراکولای برام سوکر فیلم ترسناک می سازه. منطقه تا اینکه چقدر همون چیزی که گفتم من در اولین باری که این فیلم دیدم به نظرم رسید اینکه این فیلم من رو نمی ترسونه اما در مورد ترسه درسته که شاید مثلا به نظرم فیلم خیلی فیلم ترسناکی نباشه حالا تو میگفتی ازش ترسیدی اما من واقعا ازش نمی ترسم هر موقع نگاه میکنم بیشتر اون به بسلو... بحث هنری فیلم خیلی برام بولده و این استعاره ها این به ارتباط دادن این کانکشن هایی که بین نماد ها برقراره این برام حیجان انگیستره و اون بخش ترسش رو فراموش میکنم یعنی شاید بعضی وقتا به بازی بازیگر رو خیلی بیشتر توجه کردم تا اینکه چقدر ترس تو فیلم هست چقدر منو میترسونه اما فیلم در مورد ترسه این ترسه از کجا پدید اومده؟ ما تو همون افتتاحیه خیلی تکمیل فیلم در واقع متوجه میشیم که این ترس در واقع در اثر تلفیقی از سلب آزادی از مردم، هجوم بیگانه و اتفاقا همون مذهبی که قرون وستایی هست و در کنار فیلم قرار داره از تجمیع اینها ما دوچار یک حسر زندگی و نوع زندگی شدیم که آخرش به ترس انجام میده
0: اصلا یک جور فقدان عشق و زندگی از همینجا استارتش میخوره برای این شخصیت
3: از اصلا. همینجا استارتش میخوره درسته دقیقا ما میبینیم که زندگی سلب میشه و اتفاقا حالا نکته که توی وسطلا خیلی نمادین توی همون افتتاحیه وجود داره این که ما میبینیم که این زندگی کجا بوده زندگی کجا بوده از دید من در کالبدی از همون ترس و پوششی از همون مذهب که موقعی که این اوسیان میکنه و شمشیرش داخل اون صلیب فرو میکنه ما شاهد فراگیری زندگی هستیم به نظر من اون خون خونی که ما در واقع به صورت فراگیر تو همون سکانس اول میبینیم نمادی از زندگی زندگیی که جاری میشه بعد از اون اما خب دیگه ارتباط به اون کاراکتر اول فیلم نداره به خاطر اینکه اون سلب کرده این رمز خودش اون خودش محصور بوده در کالبودی از همون مذهب که به شکل حالا مسیحیت و کلیسا دور اون احاطه شده بوده و اون از این فاصله میگیره منتها خونم به دست نمیاره خون نمادی از زندگی است که تو انتهای فیلم هم ما می دونیم که در واقع این نماد زندگی تو فیلم به شکل‌های مختلف جاری هست و از همین صحنه به بعد و از جایی که همسرش الیزابتا میمیره بحث عشق گمشده هم تو داستان ایجاد میشه و شکل پیدا میکنه و حالا میبینیم که آقا یک عشق گمشده‌ای هست یک زندگی در جریانی هستش که دیگه دراکولا توش حضور نداره و یک ترسی که شاید از ادم رستگاری تا انتهای فیلم با این آدمه وجود داره
0: ببین اینجوری جوری که الان خودت هم گفتی الان یک سری نمادهای ما داریم که توی یک جور جایگاه تقابلی پیدا می الان توی این فیلم ما می دونیم که مرگ توی این فیلم یک جور رستگاریه یعنی کسایی که رستگار نشن نمی میرن لوسی به خاطر این راستگار نشده که توی این دنیا گیر کرده و نممیره. کشته میشه توسط اینها و این رستگاری میرسه. همین اتفاق در مورد خود شخصیت دراکولا هم میفته. یعنی شاید همه فکر کنیم که این میره توی کلیسا و در اونجا در واقع یک جور طلب آمرزشی میکنه و دوباره به آغوش کلیسا برمیگرده. ولی همچین چیزی رو ما اساسا اونجا نمیبینیم. یعنی هیچ طلب آمرزشی وجود نداره. هیچ ارثخواهی نیست. بلکه اونجا توسط کسی که واقعا بهش علاقه داره کشته میشه یا با همون رستگاری میرسه این دمار خون که تو گفتی هم وجود داره یعنی خون اینجا نماد مرگ نیست برعکس نماد زندگی هست همونطور که تو گفتی تو یک سکانس خاص شده از فیلم هم که من دیده بودم این وجود داره تو همون ابتدای, ف... ابتدای فیلم که ما اون گذشته تاریخی رو میبینیم وقتی خون فواره میزنه از کلیسا میاد بیرون ما میبینیم که میرسه به جسد و این دراکولا فریاد میزن جسد
3: رو احاطه میکنه
0: آره توی نسخه اصلی فقط دراکولا است که فریاد میزن اما توی نسخه که حسب شده بود دقیقا این جسد میاد کامل ور میشه در این خون و انگار دوباره زنده میشه چگونه دوباره زنده میشه ما بعدها این رو در قالب مینا میبینیم یعنی شخصیت بعدها دوباره زنده میشه یک جورایی رستاخیز پیدا میکنه این حالت دوگانه می بگم خیلی در مورد خود دراکولا هم در نهایت صدق میکنه تو یک جورایی بهش اشاره کردی شخصیتی که از دل مسیحیت میاد و در نهایت برزه دون قرار میگیره یک جورایی تغییراتی اون ایجاد میکنه این به نظر من خیلی جالبه توی های مختلف دیدی بریم یه استراحت کوتاهی بکنیم بعدگردیم بیشتر راجع به این های مذهبی و البته خود فرم داستانی خوبی که کپولا برای بیان این جنبه های دوگانه توی فیلم استفاده کرده راجب اونا بیشتر بهتر صحبت کنه به نظر میرسه که نویسنده و فیلمساز توی این فیلم سعی کردن از دل این باورهای مذهبی، از این داستانهای تاریخی، استورهی و همه اینا یک تم درونی پیدا کنن و به نظر من اون تم همون چیزی است که یه رومنس فیلم رو می سازه. البته یه ای, ای داشته توی این قضیه شاید بهتر باشه این همین الان بگیم که یک تغییر ای که دراکولای برام استوکر فرانسیس فورد کاپولا نسبت به نسخه رمان و نسبت به بقیه نسخه‌های اقتباسی داره همین تم رمانس و و البته شخصیت پردازی خوب دراکولا است. نکته که این از سه تا تمهید مختلف استفاده میکنه کاپولا برای اینکه شخصیت دراکولا رو به شخصیتی تر و انسانی تر تبدیل کنه. یکیش همون پیش‌زمینه که راجع اشاره کردی خودت یعنی اون ابتدای فیلم ما می‌بینیم یک جنبه تاریخی داره این آدم. و این خیلی ما رو نزدیک میکنه به دراکولا چرا؟ به خاطر اینکه انگیزه های این آدم رو میفهمیم گذشتش رو میفهمیم و میفهمیم داره چه سمتی حرکت میکنه دومی کاری که میکنه داستان دراکولا برخلاف رومان داره فراز و نشیبه ما با یک شخصیت شر مطلق که هیچ انگیزه ای هم نداره معلوم نیست داره چکار میکنه و از اول تا آخر هدفش رفتارش و روی کردش بدون تغییر اینجا باید همچین آدمی رو، روبرو نیستیم اینجا حتی جایی که مینا رو میخواد تبدیل به خوناشان بکنه دراکولا شک میکنه تردید داره توی این قضیه که بیاد اون رو هم به این موجودات تبدیل بکنه و در قسمت انتاعی فیلم تقدیر رو میپذیره خب ما یه همچی رو توی دراکولا اصلا توی شخصیت های تک بودی که راجع به این آدم این هویت این شخصیت ساخته شده را به این نداریم و در نهایت میخوام برسم به یه نکته ای که نسخه اص... نکته اصلی این فیلم هست و اونم اون رابطه ای که این فرد داره دراکورو کاملا خودش یک عشقی در درونش هست این در تی سالها در وجود این آدم حفظ شده و اون تگلاین اصلی فیلم رو میسازه که عشق هرگز نمیمیره و از بین نمیره به نظر من این تم اصلی هست همین عشق و زندگی و ساری بودن و جاری بودنش در تمام لحظات توی تمام شخصیت شخصیتها در حتی در کسی که سالیان سال اون بوده و نه و باقی مونده و به رستگای نرسیده بازم درش عشق وجود داره این تبدیل میشه بیت اصلی توی فیلم که فکر می کنم جذابیت بزرگ و زیاده. فیلم فیلمم هم توی همین
3: سعید درست میگی خیلی من می خوام از این قسمت حرفت شروع کنم که درآورده با تگلاین فیلم گفتی بحث عشق هرگز نمیمیرد در واقع عشق چگونه نمیمیرد من می بگم که دراکولا توی کتاب یک موجود بی احساس و یک دیب مطلقه اما توی فیلم ما با همچین موجود رو برو نیستیم ما با شخصیت زنده رو برو هستیم با اینکه نشون میده که این در واقع روحش رو فروخته حالا به چی فروخته ما خیلی واردش نشیم اما با اینکه اون روح وجود نداره توی کال بوده این آدم اما میبینیم که خون این آدم حاوی زندگی هست حاوی عشق هست و حاوی خاطرات هست. و اون پیش زمینه ای که ما در مورد این آدم داریم و در رابطه با همون بخش تاریخی که گفتی به این آدم شخصیت بهتری میده اون در واقع تو خون این آدم جاری هست و ضمن اینکه ما هم اون پیش زمینه رو میدونیم میبینیم که در بخشای این کاربورد پیدا میکنه یکی از بخشا که کاربورد پیدا میکنه همون صحنه ای هستش که الان تو اشاره کردی جایی که میخواد مینا رو خوناشان بکنه و بلافاصله بعدش صحنه دیگی هستش که مینا خونه دراکولا رو در واقع میاشامه و این اونجایی هستش که خاطرات و عشق توی وجود دراکولا منتقل میشه به مینا و مینا از اون به بعد میشه الیزابتا در واقع دیگه مینا نیست این نشون میده که خب این چقدر پویایی داره یعنی چه شخصیت داینامیکیه دراکولا به عنوان کارکتری که کاپولا خلق کرده نه به عنوان کارکتری که توی کتاب بوده خب ما توی بخش های مختلفی از داستان به این قضیه برمی‌خوریم یعنی می‌بینیم که این عشقه که داره دراکولا رو می‌کشه و جلو می‌بره نه بحث خون‌آشام بودنش چون ما توی خب اکثر داستان‌های دراکولا و اکثر داستان‌هایی که در مورد ومپایرها و خون‌آشام‌ها هست می‌بینیم که خب ومپایرها یک موجوداتی هستن که خون باید بخورن و یه جای دیگه میزان خون تموم میشه مجبورن بدن توی ناری که خون بیشتر هست <laughs> ما توی دراکولا همچین موضوعی اصلا مد نظرمون نیست اصلا گرفتاری این قضیه رو نداریم خیلی زیاد میبینیم این نیروی و انرژی عشق هستش که اینو میکشه میبره به انگلستان تا بتونه اون خاطراتش رو پیدا بکنه تا بتونه اون موجودیتش رو به نوعی پیدا بکنه یه موضوع دیگه ای که میخواستم در ربطه با این فیلم بگم این استش که چرا شخصیتی مثل کاپولا اصلا به فکرش میفته که بره سراغ این فضا یه مقدار تأثیرات قبلی این رو باید شناخت ما میدونیم که تقریبا با اختلاف 4-5 سال قبل از این موضوع جیان کارلو کاپولا پسر فرانسیس فورد کاپولا توی تصادف رانندگی میمیره و این خیلی ضربه مثلا بدی به فرانسیس فورد کاپولو میزنه این مرگ و رفتن رو خیلی راحت نمیتونه قبول بکنه و همش دنبال ایده هایی بوده که به نحوی بپردازه به اینکه آدم ها بعد از مرگ چی میشن و اونایی که مردن چقدر روحشون مثلا وجود داره در دنیا و اصلا شکتی از عشق و زندگی که تو این آدما بوده آیا در چیزهای دیگه‌ای که تو این دنیا وجود دارن میشه پیدا کرد یا نه اتفاقا پسر دیگه‌اش رومن کاپلو تو این قضیه میاد به و خیلی از ایده ها رو میشینن با همدیگه در واقع بالا و پایین میکنن و چیزی که در نهایت بهش میرسن این استش که میان سراغ بحث دراکولا یه نکته که خیلی برای من جالبه و به نظر من جای پردخت داره این استش که ما خون رو به عنوان یک علمان زندگی بخش میبینیم که تو داستان البته نکاتی وجود داره که خیلی بیشتر بهش پرداخته شده حالا ما به شکل دیگه ای تو فیلم می بینیمشون. این هستش که اصلا چرا خوناشامی؟ ممکن این سال پیش بیاد دیگه خب آقا خوناشامی چرا خب این آدم میتونست ملحد باشه خونم ننوشه الان چرا این اتفاق داره میفته واقعا یه مسئله یه دیگه و توی فیلم های خوناشامی ما اینو می‌بینیم هیچ دلیلی هم براش نیست این خونه اونو میخوره چه مینا بیشتر زن اما ما در واقع فضای زنده رو داریم تو کتاب تو کتاب ما بحث زنده رو داریم و این فرضیه رو داریم یا این پیش فرض رو داریم که موجودات زنده در کدوم انرژی حیات دارن و این انرژی حیات با زنده خورده شدنشون توسط یک موجود دیگه به اون موجودی که خوردهتشون منتقل میشه برای همین ما تو کتاب اون سکانس جالب رو داریم سکانس که نه اون در واقع نوشته جالب رو داریم که مگس ها رو میگیره و به خورده یه گنجشکی میده و اون گنجشک رو به خورده یه گربه میده و حتی تَه بحثین هستش که خودش گربه ها رو بخوره دیگه منطق کار به اینجا نمیرسه و و حس می کنه که حتی مثلا عنکبوت ها رو مثلا بهر میدوره میخوره بلکه اسم میکنه کنه اینان انرژی حیات دارن و این انرژی حیات در واقع بهش منتقل میشه این اون فرضیه دراکولاس دیگه در واقع چیزی هستش که خود کاپولا هم روش کلی تحقیق میکنه اینکه چه انرژی در خون وجود داره و چرا اینها سراغ خوناشامی میرن
0: در واقع داریم که یک جور باور قدیمی وجود داره توی همون توتمیس و اینکه یک موجود زنده اون لحظه دور شکار میشه اگه اون لحظه‌ای که بمیره زندگی ازش خارج میشه ولی توی اون باورهای قدیمی میدونستن اگه در اون لحظه‌ای که داره می‌میره اون رو بخورن اون زندگی منتقل به منتقل میشه. میشه و اینها میتونن از اون استفاده کنن و حالا این توی تفکر و اون ایدئولوژیایی که در طول زمان تغییر کرده این یک مقدار کل به جز شده یعنی تبدیل شده به خون و حالا تبدیل شده به اینکه ما اگر خون یک چیزی رو بیا شامیم اون انرژی درونی اون منتقل میشه به ما اون انرژی حیبانی منتقل میشه به ما و ما میتونیم از اون استفاده کنیم و دقیقا توی اون همون حرکت که رنفیلد گفتی توی حرکت رنفیلد ما این رو میبینیم و اصلا توی خود رمان و جای مختلف فیلم هم به اشاره میشه این حرکتی که دراکولا توی موجودات داره وقتی میخواد از یک جایی حرکت کنه به جای دیگه سیر بکنیم می از موش میره به مار از مار میره به پرنده و این جابجا جا میشه توی مضود یک جور های انگار اشاره به اون نیروییی حیوانی و اون نیروی خارجی خارج از حوزه انسانی وجود داره در مورد نیازها و خواستهای درونی یا انسانی یک فرد راجب اون هم انگار داره صحبت میکنه اما واسه من خیلی جالب بود که راجب این صحبت کردی که این کامل به اون توتمیستی که جوری ارتباط داره
3: ببین چون این در واقع شیخونه هاشامی شکلی از زنده دیگه در واقع ما در واقع اون فضای زنده رو داریم دقیقاً من تو من یاد در واقع بخشی رو به این اضافه بکنم اون همین استش که انسان در واقع به صورت ذاتی همون ف... آدم همون موجود وحشی هستش که زنده بوده دیگه و این زندخاری به شکلهای مختلف تسری پیدا کرده بوده حالا اگر که ما متمدنتر شدیم باهوشتر شدیم کم کم رو کنار گذاشتیم و سراغ قضا پختن رفتیم و داریم میخوریم اما موجودات دیگه دارن این کار میکنن اون روحیه توحش اون چیزی که ما در واقع بعد از این در وجود دراکولا میبینیم که از همون لحظه شروع میشه که به ملحد میشه و خوناشام میشه و به شکل به شکلی از زنده و و خوناشامی روی میاره این هستش که خب با خو، آشامیدن خون موجودات زنده دیگه که حالا انسان اینجا مد نظرمون هست به اون نوع توهوش برمیگرده یعنی در واقع فیلمساز به شکل دیگه یه هم داره اینو میگه که ما به این دلیل م... وحشی نیستیم که زنده خاری و سراغ به شکار کردن به اون شکلی که حالا در حیات وحش ما میبینیم نمیریم و اگر نه و این ما رو متمدن کرده اما اون روحیهه که نرفته سعید یعنی در واقع میخواد بگه که اون روحیه پنهان در وجود همه آدم ها وجود داره و اون جایی که لازمه بروز پیدا بکنه بالاخره بروز پیدا میکنه حالا ممکنه در جنگ رو میبینیم ممکنه در هر چیزی میبینیم من شاید لازم نباشه این مثال بزنم موقعی که ما در یک فضای خیلی انسانی و با شعور و روشنفکری در حال حاضر می‌بینیم که مردم به خاطر اینکه زنده بمونن دولت‌ها از هم ماسک میدوزدن تو شرایط حال حاضر کرونا متوجه میشیم که پس این روحیه همچنان برقرار هستش و داره کارش رو انجام
0: میده. اصلا توی خود فیلم هم یک جمله ای میگه که من خیلی دوست دارم دکتر ون هلسینگ میگه موقعی که داره راجع به بیماری‌ها صحبت می‌کنه میگه در طول این زمان این بی اخلاقی‌ها پیدا کرده و حضور داشته حالی که تمام اونم داشته پیش میرفته و میگه که سویلایزیشن سیفلیزیشن یعنی اون تمدن و اون سفلیس این دوتا با هم دیگه پیست رفت گردن دقیقاً, دقیقا همینه باشه.
3: خیلی جمله درستیه خیلی جمله درستیه آره
0: این خیلی جالبه به نظر من که دوتا با هم دیگه حرکت کرده اگه موافق باشی استراتی بکنیم با من خیلی دوست دارم یک سری نکاتی که کاپولا توی فرم اجراییش بسیار روشن تاکید کرده و این فرم بسری زیبا رو توی فیلم ایجاد کرده دلم نمیاد راجعیم این صحبت نکنیم بریم استرات کنیم و برگردیم این و همونطور که ابتدای صحبت هامونم راجع به صحبت کردیم یه چیزی که برای من همیشه از همون دفعه اولی که فیلم رو دیدم تحصیل گذار بود فرم بسریش اون فرم شکلگیری روایت فیلم هتا اون حالت نمایشیش برام خیلی جذاب بود و این توی طول فیلم بارها روش به شکل‌های مختلف تاکید میشه از اون صحنه‌های ابتدایی جنگ که یک جور تئاتر سایه ها هست و ارجاع داره به یک جور حالت نمایشی تا توی اب... وسطای فیلم که راجع به شکلگیری سینما توی اوایل قرن قبل صحبت میشه و ما اشکالشو می‌بینیم از سینماتوگرافی و فیلمسازی و اینها تا خود فیلم که حالت تئاتر گونه داره و خب میدونیم تمام فیلم توی استودیوی صدا در واقع تولید شده این که از افکت‌های های خیلی میدانی استفاده شده از افکت های سنتی استفاده شده به جای CGI و دیجیتال و افکت‌های های جدید اینا همه یک جور حالت خیلی مخوف و یک جورایی دهنده به خود سینما ایجاد کرده دهنده به خود نمایش ایجاد کرده اینو باد بذاریم در کنار نوع طراحی صحنه و لباسی هم که توی فیلم ازش استفاده شده اگه دقت بکنی میبینی خود سحنه ها اغلب سحنه های خیلی بزرگی هستن دکورها دکورهای بزرگ و با بافاصلهی هستن نسبت به شخصیت ها که اصلا ما پس زمینه ندانیم پس زمینه سیاهی هست، تیرگی هست، محالودگی هست، محف هست به نوعی. و برعکس این لباس های بازیگر ها خود بازیگر ها باز و حرکاتشون هست که توی پیش زمینه انگار داره دکور رو شکل میده نه تنها با خود محتوای فیلم یک جورایی ارتباط پیدا میکنه بلکه یک فرم بصری خاصی هم بهش میده که یک جور ما رو معلق میکنه در فضا و زمان این رو بذاریم در کنار فرم روایی فیلم که اون هم به دلیل خاصی به شکل خاصی انتخاب شده همونطور که گفتیم رمان اصلی داستان اصلی بر اساس یک سری نامه ها و روزنگاری های شخصیت های اصلی در واقع نوشته شده اونطور که حالا به شکل ساختگی توی فیلم اومده همین کاراره کرده یعنی ما از همون اول با راوی روبرو رو یک راوی که در واقع خود ب... صدای دکتر فنیل سینک هست داره داستان رو روایت میکنه هم از لازم تاریخی و بعدها شخصیت های دیگه مثل مینا جاناتان و بقیه با روزنگاری هاشون میان هر کدوم یک بخشی از روایت رو به داختی میگنن و فکر کنم یکی از کارهای فوقالادی بوده خیلی سخت بوده یعنی روایتی رو تبدیل کردن ولی مخصوصا توی نیم ساعت ابتدایی فیلم کاپولا خیلی خوب فیلم نویس خیلی خوب تونستن این پیوستگی رو حفظ کنن با مچکات هایی که استفاده میکنن با دیزلف هایی که روی چشم روی پر تابوت قرار داره جایی که یک جفت چشم پشت پنجره قطار قرار دارن و همه اینا رو میدونیم که با افکت‌های میدانی با افکت‌های سر صحنه اینا رو ایجاد کرده و به نظر من یک ویژگی خیلی خوبی است که توی فیلم کاپولا ازش استفاده کرده و اساساً فیلم رو تبدیل کرده به یک کار فوق‌العاده و ویژه تو چه چیزی توی این فرم‌های بسطی دیدی و به نظر تو اون دکار فوق‌العاده‌ای که کاپولاتی این فیلم انجام داده چی هست؟
3: سعید نکات خیلی خوبی رو در مورد فیلم و فرم فیلم اشاره کردی. من هم تو که حالا قبلاً هم با هم دیگه صحبت کرده بودیم فکر میکنم واقعاً یکی از های بارز تو بحث فرم تراکولای برام استوکر و هم که اول پادکست هم به این نکته اشاره کردم یک از چیزایی که در اولین برخورد من با این فیلم برام خیلی بارز بود این بود که ما حتی بدونیم اینکه متن رو بفهمم میتونستم درک تا بیش از 90 درصد از فیلم داشته باشم و این نشون میده که فیلم واقعا از لحاظ فرم حرفش رو به خوبی بیان میکنه خب یه سری عناصری کنار هم دیگه جمع شدن که این فرم به این شکل موفق از کار در اومده و اون عنصر خب قطعاً میتونه یه مواردی باشه مثل فیلم برداری مثل صحنه آرایی مثل طراحی لباس مثل بحث جلوه های ویژهی که ما میدونیم و خودت هم اشاره کردی به چه, تر... به چه شکلی اینا تدوین شدن و راه افتادن من توی این موارد تراحی لباسش که کار خانم ایشوکا هست از ژاپن برام واقعا بارز بود و به نظرم کار قشنگی توضیح تراحی لباس انجام شده سحن آرایی ها واقعا عالی بوده عمق کافی داشته فیلم برداری کمک کرده به این فضا. به این که فرمی تدوین بشه که برای بیننده اینقدر جذاب و اینقدر گویا باشه ضمن اینکه در کنار این ما میتونیم نکات دیگه ای رو ببینیم مثل بحث موسیقی تو موسیقی اثر که کار یک لهستانی هست کیلار با کاپولا همکاری کرده و این کاملا کمک کرده به پویایی اثر تو حوزه موسیقیایی به خاطر اینکه به هر حال های شرق اروپا با های با موسیقی‌های غرب اروپا دارن و این ساخته کاملا نزدیکه به اون فضای رومانیایی و این باز هم کمک بهتری کرده و تونسته جذبیت های ویژه ای رو به اثر ببخشه نکت 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 نکته که خیلی برای من تو این قضیه بارز بود این بود که من حالا قبلا هم با دوستانی صحبتش رو میکردم که جایی که فرم اثر بتونه به خوبی صحبت بکنه تو درک بیننده تاثیر عمیقی میذاره و ما دقیقاً تو دراکولا که شاهد این هستیم که فرم واقعاً خیلی جلو میزنه همطور که خودت هم گفتی متن یه جاهایی حالا کم و بیش میتونه برجسته باشه عقب و جلو باشه به اصطلاح اون تاثیر رو یه جاهایی داشته باشه اما فرم به نحوی هستش که تمام کاسی متن رو هم پوشش داده و از این لحاظ ما میتونیم کاملا یک اثر ویژه داشته باشیم که خیلی نزدیک هست به سینمای سامت و از این لحاظ برای من خیلی جذابیت های خوبی داشته یه چیزی که برای خود من خیلی بولد بود این بود که یعنی سوالی که من داشتم فقط میخواستم از تو بپرسم این که چقدر به نظرت موفق بوده کاپولا در بازآفرینی یک اثر یک رمان در واقع و در دراوردنش به صورت فیلم چقدر موفق بوده و چقدر تونسته اون ابعاد هنری این قضیه رو به اون شکلی که تو ذهنش بوده به تصویر بکشه و آیا در نهایت به نظرت کار موفقی از آب در اومده این اثر از حیث هنری
0: ببین به کلی فر به نظر من کاپولا به غیر از اون نیت‌های درونی که داشته خود چه, چه نویسنده ها چه کسایی که پروژه رو جلو بردن به غیر از نیت های درونی که داشتن خود فیلمساز سه تا کار می‌خواست انجام بده اولیش فکر می‌کنم همین تعهدی بوده که کاپولا داشته به رمان علاقه داشته که این رمان رو به همون شکل یعنی با کمترین تغییرات اجرا بکنه اضافه شده خیلی چیز که متناسب با نیاز دراماتیک داستان بوده اما خیلی جاها رو حفظ کرده حتی میتونم بگم که بعضی جاها بیش از اندازه هم حفظ شده نمونش مثلا شخصیت رنفیلد هست که چندین بار توی داستان ما رفت و برگشتی می‌بینیم سراغش ولی خب خیلی دیتا نمیده چرا این توی داستان چرا توی فیلم حفظ شده چون توی داستان باره خیلی سنگینی رو به دوش میکشه رنفیل برای انتقال یک سری دیتاهایی که لازم ما در مورد مثلا دراکولا بدونیم اینا. اما توی داستان این خیلی کم شده حتی حالا توی تدوین هم یه قسمت های دیگه ای که اینا برای رینفلد در نظر گرفته بود ما هم هست میشه که کلندی که شخصیت خیلی حاشی میشه غیر از این با توجه به اون ساختار فرمی که انتخاب کرده نوع فیلم برداری نوع تکنیک های فنی مثلا افکتایی هایی که به کار رفته توی فیلم می همشون یک جور فکت های سنتی کلاسی که به دوران سامت سامتن همونطور که گفتی این فیلم خیلی آدمما یاد سینمای سامت مینداید چرا که خود کاپولا این قصد رو داشته یعنی خواسته یک جور عدای دینی هم داشته باشه به اولین فیلم های سینما های که اینا توی همون فضا شکل گرفتن، و یه جورایی سینما خودش وامدار این داستان دراکولا هست اما فکر می کنم کاری که هدف خود احتمالاً کاپولا و درکاران این فیلم بوده پر کردن این حفره دراماتیکیه که توی داستان وجود داره به خاطر نبود یک شخصیت واحدی که بشه همراهش بود باش همزاد پنداری کرد هرگاه من هیچ کدوم از شخصیت همچین چیم ویژگی هایی ندارن، توی رمان خیلی اذیت نمیکنه مخصوصا به خاطر اون فرم روایی خاصی که داره وقای نگارانه هست. اما توی فیلم مسلماً اذیت میکرده و خیلی خوب اندیشیده که اندیشیدن که چیکار بکنن و این شخصیت واقعاً خیلی خوبی رو از روی خود دراکولا درست کرده اما خود شخصیت اصلی همزد پنداریم کنیم این سه تا مورد یک مقدار اذیت کردن اثر رو اما همون قضیه پیش میاد همون مسئله پیش میاد که تو گفتی یعنی مشکل زمان پیدا میکنه یک مقدار که یه طلاقی داره این کارهاش با اون خواستهای صاحبای استودیو که در نهایت دا جدلی هم برشون پیش میاد و به این نتیجه میرسن که من فکر می کنم در نهایت باعث میشه فیلم فیلم موفقی باشه به خاطر اینکه حتی اون دستکاری های استودیو هم تا حدود زیادی فیلم رو از اون رغبتی که ممکن بود دو چارش بشه از اون سستی که ممکن بود از اون حالت طولانی بودن ممکن بود نجات بده هرچند بعضی جه ها ما این پرش ها رو احساس میکنیم یعنی یک جای احساس میکنیم داستان پرش میکنه دیتا لازم منتقل نمیشه در نهایت من خودم شخصا اگه نظرم بفرسی خودم معتقدم که موفق بوده و خودم که لذت میبرم به کنار فکر کنم توی اون چیزهایی که دنبالشون بوده موفق بوده ممکنه نفر بیاد بگه من دنبال یه کار سرگرم کننده در مورد دراکولا هستم و خب ممکنه این مثل خیلی از فیلم های پسند اونقدر سرگرم کنندگی لحظهی نداشته باشه واقعا نمیختر از اینها باشه ولی خب توی اون خواست هایی که خود کاپولو داشته به نظر من موفق بوده من خودم همیشه توصیه کردم کسایی که هم دوست دارن راجبه یک فیلم از, از لذت ببرن هم راجبش بتونن بهتر فکر بکنن توصیه کردم ایرو ببینن به شنوندای خودمونم توصیه میکنم اگر دیدن که دوباره با این نکاتی که مخصوصا تو گفتی راجبشون حتما دوباره اینا رو بازبینی کنن و خودم خیلی لذت میبرم واقعا از دیدن این
3: فیلم چیزی که باعث هست سعید در رابطه با مواردی که از فیلم کم شده گفتی چون ما قبلا در مورد این صحبت کرده بودیم مسئله که هست این که یه جاهای فیلم فدای خواسته در واقع کمپانی شده مثل همون بحث رنفیلد که اشاره کردی نکته دیگه که وجود داره و تو کتاب خیلی بارس هست این هستش که یک فضای خیلی مفصلی تو کتاب به یادداشت چیز میپردازه کاپیتان اون کشتی میپردازه که داره تابوت دراکولا رو میبره به انگلستان و این یادداشت‌های داشته روزانش خیلی جالبه خب و می‌دونیم میدونیم که این سهنها ساخته شده خیلی از این سهنها ساخته شده که یه بخشش تو فیلم هستی بخشش هست شده تا خب اون درگیری که در نهایت کاپولا پیدا میکنه با کمپانی بر اساس این که خب حالا زمان فیلم شده 155 دقیقه و اینا تصمیم می‌گیرن کمش بکنن که فیلم تجاری تر بشه حس میکنن از حوصله بیننده خارج. خیلی از دوستان معتقدم خیلی معتقدم معتقدم که این ضربه زده به فیلم شاید نزدیک مثلا سی چه درصد از ارزش فیلم رو کم کرده اما خب من خیلی اینطوری معتقد نیستم من فکر میکن فیلم در همین شکلی هم که هست خوبه شاید۱ درصد مثلا روی این قضیه تاثیر گذاشته باشه. یه نیمه پر آرامش داریم ما یه نیمه خیلی به سریعتر داریم شاید مثل این آهنگ نهایی، کمک خوبی کرده باشه به تجاری تر شدن فیلم ضمن اینکه خب به حال این بودجه بوده که اون کمپانی داشته میداده و یه مقدارم اختیار داشته در رابطه با اینکه چیکار کنه در حالت کلی من فکر می کنم اثر خوبی از آب در اومده اثری که من خودم دوستش دارم و ضمن اینکه تونسته به خوبی اون عشقی که توی کتاب نبوده رو توی کل به اصطلاح فیلم وارد بکنه و یه سری مفاهیم رو مثل مثلا بحث تناسخ رو توش خیلی بیاره و به این به نوع باور باورپذیرش بکنه برای بیننده بحث اش رو که خب در موردش مفصل صحبت کردیم از نقش رومن کاپولا توی این فیلم نباید گذشت پسر فرانسیس فورد کاپولا خیلی کمک کرده خیلی ایده پردازی کرده تو بحث جلوه‌های ویژه خودت خیلی تر اشاره کردی کارای قشنگی انجام شده بدون اینکه وارد فضای سی جی آی بشن و همونطور که اشاره کردی فیلم تبدیل شده به یک اثری که هنری هست و دوست داشتنی هست ضمن که در گیشه هم موفقیت خوبی داشته و همینطور تو جشنواره‌ها هم خوب بوده فیلم سه تا اسکار از چهار تا نام زدی که داشته به دست میره و این کمک کرده که فیلم موفقتر هم باشه خیلی خوشحالم که در مورد این فیلم دوست داشتنی صحبت کردیم فیلمی که واقعا حرف برای زدن داشت فیلمی که ابعاد سینمایی خیلی خوبی داره ضمن اینکه فکر خیلی قشنگی پشتش هست و کاملا فاصله داره از تمام خوناشمای دیگه‌ای که ساخته شده از تمام فضاهای دیگه که وابسته به این داستان بوده چون می‌دونیم این فضاها زیادن شما داستان‌های مختلفی در مورد ون هلسینکو رنفیلد دراکولا و مینا و جاناتون هر کدومشون برای خودشون فیلم‌های جداگونه ساخته شدن که اکثرا هم فیلم‌هایی هستن که لازمه ارزش هنری نمیتونیم ارزشمند خیلی بدونمشون اما خوشبختانه دراکولا برام با تلاش فرانسیس فورد کاپولا یک اثر برجسته از کار درآمد و مطمئنا با تلاش تو این پادکست هم پادکست خیلی خوبی از آب در میاد
0: خیلی ممنون من اصلا خیلی خوشحالم به خاطر اینکه نیازش احساس میشد یعنی این خود شخصیت دراکولا نه تنها یک ارتباط عمیقی به اون آرکیتایپ داره که توی حالا ذهنیت همه ما یک جور رسوب کرده و وجود داره. به غیر از اون توی فیلم ها خیلی نمیبینیم. یعنی از یه فیلم های خیلی حالا خودت گفتی فیلم هایی که توی اون فضل ساخته شدن تا فیلم هایی که ارتباطی ممکنه نداشته باشن. من یادم میاد توی اپیزودی راجب رودخانه مرموز صحبت کردیم و یه سکانسی که توش یکی از شخصیت داره فیلم‌های در مورد خوناشام ها میبینه و این خوناشام ها خیلی ارتباط دارن با یک سری از درگیری ها و مشکلات ذهنی روانی که این شخصیت داره توی دوران کودکی خودش و فکر بکنم باید آدم یک تاریخچه یک گذشتهی بدونه از اون جایگاهی که حالا های دراکولا و خوناشام اینا توی جامعه ما دارن توی سینما دارن من خیلی خوشحالم که راجبش صحبت کردیم ازت هم تشکر می‌کنم که تو این فیلم رو پیشنهاد دادی و صحبت شد راجبش بهش امیدوارم بازم با هم دیگه راجع به فیلم‌های دیگه حتما صحبت بکنیم از شنونده‌ها هم تشکر می‌کنم که با ما همراه بودن و امیدوارم توی اپیزودهای دیگه هم با ما راجع به دیگه همراه باشین خدا نگهدار